0: Und 3, 2, 1. Ich müsste Hallo jetzt München. einen Köln München am, am Start haben. Achso, du fängst
1: wieder an, ja? Du ja, wolltest immer. wieder anfangen. Du wolltest mich schon wieder grüßen. Ich Nein, bin der Größere. Ich
0: grüße zuerst.
1: Egal. Köln grüßt München. München Oder so rum.
0: <lacht> Hallo. Oder so rum. Ich, ich habe ja gerade gehört, Wohl. hier, ihr, ihr technisches Equipment denkt, sie fahren gerade im Auto, obwohl sie im Bett liegen. Ja, ich habe einen sicheren Fahrmodus eingeschaltet,
1: man weiß ja nicht, wo so ein Bett hinfährt mittlerweile miteinander, also ist jetzt ja alles digital und vernetzt miteinander in der Zukunft und dann weiß man ja auch nicht, ob das Bett morgens noch dasteht, wo es abends war, wo man eingestiegen ist
0: oder ob es direkt an der Arbeit gehalten hat, Was ist oh, ja alles okay. möglich. Ja, ich glaube, da möglich. hat Ihnen der Bettverkäufer aber schon sehr viel Zukunftsmusik um die Ohren gehauen, die glaube ich noch nicht aktuell ist. Aber fangen wir doch erstmal mit dem Aktuellsten an. Ich
1: habe gehört von Ihnen, Corona sei besiegt, alle Menschen sind geimpft und wir könnten wieder in die Zukunft starten. Was halten Sie davon?
0: Ja, ich dachte mir, es wäre doch mal ganz nett, so zu tun oder so zu reden, als gäbe es nicht dieses Thema Corona, weil es gibt ja eigentlich sonst kein anderes Thema mehr. Und was hätten wir früher alles für Themen gehabt? Und da habe ich mir so gedacht, Weihnachten steht vor der Tür und es gäbe kein Corona. Was würden wir zwei dann heute besprechen? würden wir dann heute besprechen. Ähm, was schenken Sie zu Weihnachten?
1: Ich <lacht> habe gehört, Sie bräuchten einen neuen Bürotisch. Ihr alter Tisch äh, wäre zum Vögeln ungeeignet und müsste deshalb irgendwann das Haus verlassen. Ähm, Nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Farbe passt Ihnen sehr gut in den Kram. Und ich habe vorhin äh, feststellen müssen, Sie haben einen ganz tollen äh, Schrank der zwar günstig, aber äh, daher trotzdem von der Weite her irgendwie was hermacht. Ich fand das sehr gut, das Modell. Nein, was würden wir beide besprechen? Also zu Weihnachten gibt es wie immer jedes Jahr nichts, vielleicht ein paar Haferkekse selbst gebacken. Oh. Mit der Hefe, die ich angesammelt habe, weil ich gedacht habe, der Lockdown würde noch Jahre halten. Jahre, habe ich geglaubt.
0: Meinen aber Sie jetzt mit der Hefe, so die Sie
1: angesammelt haben oder mit dem Hafer, den Sie angebaut haben? Na, der Hafer sticht, wenn die Hefe nicht da ist und ich bin ja nur jetzt dabei zu sagen, dass er ja in der Zukunft heißen könnte,
0: dass wir ab morgen wieder ohne Masken rausgehen könnten. Ist das der Plan? Ja, wir würden uns doch ganz ehrlich mal nach den Weihnachtsfeiertagen, wenn so das Familiengedöns vorbei ist, würden wir zwar uns doch erstmal treffen und so richtig ein auf ja, Weihnachts-, Weihnachtsbuddies machen, oder? So Zipfelmützen auf, Bierchen trinken und ein bisschen quatschen. Könnten Sie aber bis
1: dahin nur noch ein Bart wachsen lassen, finde ich. Also zu Ihrem grauen, wunderschönen Haupthaar würde natürlich ein graumilierter Bart auch fantastisch aussehen. Ja,
0: aber das, das, das mache ich doch einmal die Woche. Sie müssen immer mal mich regelmäßig verfolgen in den Social Networks. <lacht> ich habe immer einen, einen sehr schicken, graumilierten Bart und dann rasiere ich den ab und dann Lass ich ihn wieder wachsen, also ich bin immer... immer ich meine ja länger Alter. als die Länge von 7 mm. ich habe gedacht so etwas länger
1: so in die, in die Rauschebartregion. also schon ah. doch etwas länger als der eigentliche
0: Kinn das Kinn sozusagen das, vorsieht für Das, das Haar- habe ich schon öfter ich probiert, aber ich komme komm. über diesen Status, wenn es anfängt zu pieks. also fängt ja irgendwann, fängt ja an zu stacheln, wenn sich die Haare lang genug sind und umlegen und das, da komme ich dann nicht drüber raus, dann rasiere ich ihn Da bin ich zu ja. sehr weichei Sie haben wahrscheinlich auch sehr dichtes Haupthaar, von daher wachsen
1: die wahrscheinlich auch sehr, wie soll ich sagen, also meine Oma hätte gesagt, dann ist so Schweineborste. Vermutlich von der Haarkonsistenz. Also ja, relativ also das dicht mit dem dichten und, Haupthaar,
0: ja, mit der Schweineborste möchte ich jetzt, weiß ich nicht, aber... Das hat die Oma gesagt
1: und die Oma hat immer lieb gemeint. Also von es daher... Wächst immer, es wächst als,
0: auf jeden Fall schnell und viel, sagen wir es mal vorsichtig. Es wächst schnell und viel. Ja, glauben Sie denn wirklich daran, dass wir
1: in naher Zukunft trotz äh, Impfungen und trotz äh, der Heilmittel, die wir demnächst zur Verfügung gestellt bekommen, trotzdem wieder zurückkommen auf das, was wir ja sagen wir vielleicht noch Ende 2018, 2019 erleben konnten, in einer Normalität zu, ja. zu sein, die Absolut. sie halt vorher äh, ja, da ist. Oder meinen Sie nicht, dass es Einschnitte
0: geben wird, die bleiben? nein, nein. nein überhaupt nicht. Ich gebe mir im Gegenteil. Bist du dir so sicher? Ich, ich schaue mal in meine Kristallkugel. Ähm, Im Februar März werden wir Corona als besiegt erklären. April Mai wird unsere Wirtschaftsleistung in Deutschland durch die Decke knallen, weil jede Krise hinterher einen absoluten Wirtschaftsaufschwung nach sich ja, aber zieht. Aber wir haben ja Leute. nichts gelernt. Wir haben
1: ja aus der Krise aber nichts gelernt. Wir haben ja, wir ja man lernt nie aus der Pandemie Krise. Die
0: Pandemie bedient.
1: Aber wir haben ja Finanz politisch gesehen, haben wir ja nichts gelernt. Wir haben ja schon im halben Jahr des ersten Lockdowns danach nicht gelernt, dass mehr Personal und das für ein verändertes Bildungssystem unabdingbar sind. Wir haben ja nichts daraus gelernt. Also ich glaube, ich bin, bin wirklich, also schwer daran, tue ich mich wirklich schwer damit irgendwie daran zu glauben, dass das so wieder zurückgenommen wird. Warum? Weiß ich nicht, aber mein natürlicher
0: Pessimismus rät mir dazu, vorsichtig ja, zu sein. Ja, ich weiß, aber mein natürlicher Optimismus sagt mir einfach, das wird alles richtig geil. Ich habe jetzt die Tage nämlich gemerkt, was mich am meisten stört, ist nicht diese Isolation im Lockdown, weil ich hatte ja schon öfter gesagt, ja, als der erste Lockdown kam, dachte ich nur so, willkommen in meiner Welt. Ja, so lebe ich ja schon seit ja, ja. Jahren. Aber was mich stört, ist dieses ich habe keinen Fluchtpunkt auf dieser Welt. Ich hatte immer so, wenn man alles irgendwie mich total angenervt hat, habe ich die Augen zugemacht und dann habe ich so ein Häuschen gesehen in Südamerika mit einem Pool, so ein kleines weißes, ja, wo ich dann in der Sonne liege, mein Drink in der Hand und äh, wenig Geld brauche, von meinen Tantiemen leben kann. Das waren immer so, so Fluchtpunkte. Und das nervt mich momentan am meisten. Es gibt keinen Fluchtpunkt, weil die ganze Welt ist Corona-verseucht. Ich komme ja nicht mal, ich komme ja, bis zum gibt, Flughafen, ja, da geht ja schon mal kein Flugzeug, so geht es ja schon los. Ich setze mich ins Auto in Bayern, da komme ich bis zur Grenze. Da sagt man gleich, oh, Moment. Nicht. Also das stimmt nicht. Also selbst, selbst ein Bekannter
1: von mir kann mittlerweile wieder nach Hause fliegen. Der lebt ja seit Jahren äh, auf Kuba und äh, die Flüge nach Havanna sind jetzt wieder sechsmal äh, wöchentlich ab Frankfurt. Also das Problem der fehlenden Flüge ist, ja. glaube ich, gar nicht mal so vorhanden. Ich glaube einfach, das Problem ist dass doch die wenigen Flüge sehr schnell überbucht sind weil es nicht die Masse an Flügen ist wie
0: davor. Ja, das Hauptproblem ist doch, ganz, das die, 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 die ganz einfach. Möchte ich irgendwo in einem anderen Land außer Deutschland an Corona erkranken? Nein, möchte ich nicht.
1: Naja, du kannst auch in Amerika an Corona erkranken. Solange du Geld
0: hast, kannst du, ist das ja kein
1: Problem. Du kannst, ich glaube, du kannst überall auf der Welt an Corona erkranken. Du musst einfach nur das nötige Geld haben, um die, die medizinische Versorgung leisten zu können. Ja. Zumal, ich glaube, in einem asiatischen Land, also wie, wie, wie zum Beispiel Thailand vielleicht oder selbst in China, kann ich mir nicht vorstellen, dass die medizinische Versorgung so schlecht ist, dass man dort direkt dran stirbt. Weil glaube ich glaube, dann werden in China auch viel mehr Menschen gestorben. Und da waren ja die Zahlen auch relativ, ja, wie soll man sagen, human ist ein bisschen weit gestochen, wenn man sagt, dass Tote
0: human sind. Also gut, aber das kam vielleicht auch daher, dass China einfach die Wohnung hat und gesagt hat, du bist krank, du bleibst da drin, du gehst nicht raus. Ja, natürlich. Es ist immer
1: das Restriktive, was natürlich zur Wirkung hat, dass danach auf jeden Fall Zahlen besser werden. Klar, wenn ich alle einsperre, dann kann sie auch okay, keiner mehr anstecken. Leider funktioniert in unserem europäischen Gedanken äh, nicht so, weil wir natürlich eine andere, andere Gesellschaftsform im Ganzen haben, überall hier. Aber ja, was ist denn das wirkliche Problem gerade? Wir haben ja auch, auch wieder hier so komische Zahlen. Ähm, ist das künstlich
0: oben gehalten? Nur damit man irgendwelche Dinge machen kann, ich weiß es nicht. Ist schwer zu sagen. Ja, aber es ist eigentlich, also von den Zahlen her muss ich sagen, wir haben ja alle gelernt nun, wir sind immer 14 Tage hinterher mit den Infektionszahlen. Ähm ja, aber es ist nichts passiert. Es ist
1: ja nichts passiert. Nein, 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 also, wegen Inkubationszeit
0: auch. und so. Nur die Leute vergessen eins, Lockdown light. Wissen Sie, sofort schnelle Antwort, wie lange läuft der jetzt? Ja, der läuft äh, knapp zwei Wochen halt. Ne? Also, ja, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, fast drei Wochen sind es jetzt schon. Zweieinhalb, Mittwoch, Mittwoch waren es zwei Wochen. Also, da kann, ja, ich ja kann, nichts, kann ich ja noch nichts sehen. Was will ich da nach zwei Wochen sehen? Ja. So eine Ungeduld hatten, ja. weil natürlich, wir haben, ja, wir haben ja, glaube ich, zwei große Probleme im Nacken hängen. Wie verkaufe ich den Leuten, dass sie Weihnachten bitte alle zu Hause bleiben und sich nicht treffen, damit sie Silvester wieder in den Urlaub fahren können, weil ja schon wieder alle ja. betteln, bitte gibt uns als Risikogebiet frei, wir brauchen die Touristen. Ja, also ja, ja. Ich... <lacht> und wenn wir die Silvesterfeier ja, ja, das... verbieten, schlagen uns die einen, wenn wir Weihnachten verbieten, schlagen uns die anderen. Oh Gott, was machen wir? Das ist doch momentan die Situation der Politiker. Und dazu kommt Herr Söder, der natürlich sagt, ja, so wie Donald Trump sagt, der Impfstoff kam leider zwei Wochen zu spät, sonst hätte er die Wahl haushoch gewonnen. Und Söder sagt, verdammter Mist, der Impfstoff kam drei Monate zu früh. Jetzt interessiert sich keiner mehr für mich als Kanzlerkandidat. Wie man ja, hieß, das, ist, das ist natürlich sehr... Absolut
1: richtige Einschätzung. Wie gesagt, ich habe ja auch vermutet, dass man es wirklich versucht, künstlich bis September halt zu führen, damit uns die Bundesregierung sagen könnte: Wir machen jetzt eine komplette Briefwahl draus und dann machen wir halt irgendwie bunte andere Briefe dabei. Was auch immer da passieren würde, keine Ahnung, aber Sie haben natürlich komplett recht. Ein Söder würde natürlich, wenn alles geklärt wäre, bis März, April relativ schnell wieder versinken. Zumal aber jetzt ja in Frage steht, wann kommt der Bundesparteitag der CDU? an dem sich dann sozusagen die Kandidatenkür für den nächsten Vorsitzenden und äh, Kanzlers sich da ja endlich Leute zur Wahl stellen können. Also wird das jetzt im Januar stattfinden oder machen die? Ich das wirklich soweit ein ich, ich, ich weiß, machen
0: die das so wie wir auch hier alles online. Ne? Wir sind ja digitalisiert. Ja, ja. Das ist halt schon klar, klar, aber die Frage ist, wann wollen Sie das stattfinden lassen? Und
1: Aber letztendlich lassen, lassen Sie uns heute halt nicht über die Politik reden, sondern wir waren ja bei der Zukunft. Also ich würde mir in Zukunft auch gerne vorstellen, wieder wie früher einfach auf einer Bühne stehen zu dürfen äh, und Leute stehen davor, so wie auch immer, dicht an dicht, ganz normal, feiern dabei ja. und freuen sich. Und trotzdem habe ich im Hinterkopf immer den Gedanken, ich glaube nicht, dass es so stattfinden wird.
0: Echt? Also ich sehe das ich. genau vor mir. Ich sitze wieder in einem Saal und halte eine Lesung. Man reicht mir guten Rotwein oder andere köstliche Drinks und ich lese aus meinen Büchern vor. Und nachdem ich vorgelesen habe, schmeißen die Mädchen Teddybären, Blümchen und Höschen auf meinen Lesertisch und der eine oder andere macht Selfies und alles wieder wie früher und man hat keine Berührungsängste, weil wir sind ja geimpft. Also ich stehe das genau vor mir. Ich sehe das kommen. Aber die Immunität ist, soll
1: auf auf hin... schon. Aber die Immunität, die soll doch nur ein halbes Jahr andauern.
0: Heißt, wir müssen uns alle halbe nein, Jahre impfen. Nein, nein, alles Blödsinn. Das ist völlig völliger Quatsch. Alles Blödsinn. Darf ich eine kurze wissenschaftliche Abhandlung äh, halten über den Impfstoff? Absolut. Ja, wirklich? Ja oh, geil. Ja, unbedingt. Es ist ein absolut neuer Impfstoff und ich feiere ihn total. Ich habe wirklich alles darüber gelesen, auch mit Ärzten gesprochen. Ich habe genug in der Familie. Es ist zum ersten Mal kein Lebendimpfstoff. Es ist ein Eiweißmolekül das aussieht wie ein Coronavirus und unser Immunsystem sieht diesen Stoff, dieses Bild und scannt es und macht daraus ein Wanted, dead or alive. Und wenn irgendwann dieser Virus den Körper betritt, erinnert er sich an dieses Bild, das er gespeichert hat und tötet es sofort, bevor es sich vermehren kann. Das heißt, wir haben A, keine Nebenwirkungen, weil wir keinen Lebendimpfstoff kriegen, wie bei einer Grippeimpfung, wo es einen dann erst mal drei Tage zusammenprügelt, weil man ja eine Minimaldosis Virus bekommt und der Fehlglaube, nur weil ich keine Abwehrkräfte, keine Abwehrkörper mehr im Blut habe, heißt es nicht, dass ich nicht mehr immun bin. Mein Immunsystem hat das Bild gespeichert. Es baut diese Abwehrkräfte nach und nach ab, weil sie nicht benötigt werden. Aber kommt irgendwann dieser Eindringling wieder, erkennt das Immunsystem den sofort und schlägt ihn sofort tot. Deswegen... ähm alles Blödsinn, alles nur ja, aber, ja, wir haben, das ist so typisch deutsch, erst hoffentlich haben wir bald einen Impfstoff, dann haben wir einen, also, oh ja, Gott, aber ob der Nebenwirkungen hat, und der muss ja erst getestet werden, und ob der überhaupt wirkt, der wurde bereits an 40.000 Menschen getestet, ich weiß nicht, was die Leute für eine Historie haben Ja,
1: die Problematik stellt sich für mich nicht, also ich gehe davon aus, dass nichts irgendwie freigegeben wird, das was irgendwie noch äh, in einer einer Phase ist, wo man es nicht Leuten verabreichen könnte, davon gehe ich auch aus. Also die Angst, die hätte ich da auch nicht, wie gesagt, ich habe einfach immer im Grunde sowieso ein Problem mit Impfung an sich. Auch nicht, auch, weil sie nicht weggebunden sind, sondern weil ich ist immer manchmal denke, manche Sachen, so wie gerade eine Grippeimpfung, habe ich mir, glaube ich, einmal im Leben geholt vor fünf Jahren, um, 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 um mich da vor einer Grippe zu schützen, die ich irgendwie nie bekommen habe. Ja, ja. Ähm, man kann natürlich nie wissen, wie es in der Zukunft aussieht, ob ich dann mit 50 irgendwann sagen muss, okay, jetzt mache ich es trotzdem. Ja, aber, aber die Grippeimpfung hat doch ein, ein
0: großes Problem. Die Grippeimpfung versucht zu erraten, was kommt dieses Jahr wahrscheinlich. Und dann ja, sieht man so die, ins, mit. Aber bei, bei Corona weiß ich, wogegen impfe ich. So wie ich bei einer Masernimpfung weiß, wogegen impfe ich. Ich kenne ja, die Virus. Frage. Ja, aber die, die, die Frage der Mutation
1: stellt sich ja dann auch bei Corona halt. Ne? Wenn man gerade diese dänischen Nerzfarmen sieht, wo der corona Coronavirus bei den Tieren festgestellt worden ist. Der eine andere, andere Form hatte als der Coronavirus, der vorher bei Menschen war. Man weiß ja dann auch nicht genau, in welcher Ja, aber schauen Punkt Sie, da, ich da muss ich doch Ding. hergehen
0: und muss sagen: Ja, und dann, dann kommt als das ist genau das Argument, dann kommt als nächstes der mutierte Virus. Und wenn ich dann dagegen auch eine Lösung gefunden habe, dann kommt irgendwann der außerirdische Alien, der mich auffrisst. Ja, wo will ich denn aufhören? Ich muss doch irgendwo mal sagen: Pass mal auf, ich habe einfach mal jetzt ein gewisses Vertrauen, dass alles gut wird und nicht für jede Lösung ein neues Problem. Denn das ist doch genau der Punkt. Und die Leute gehen momentan her und sagen nicht, ich löse ein Problem, sondern sie sagen, für jede Lösung, die man mir anbietet, habe ich sofort ein neues Problem und mache diese Lösung kaputt. Und das führt uns zu nichts. Richtig. Es führt am Ende zu nichts. Das ist so wie, was? ich glaube, Albert Einstein, nee, nicht, oder was? Mark Twain. In meinem Leben gab es unglaublich viele Katastrophen. Zum Glück ist keine davon eingetroffen. <lacht> immer nur in unserem Ja, Kopf.
1: aber die, die große Angst, die mir, die, die ich ja für die Zukunft ja meistens habe, ist, wenn wir jetzt schon bei so ein bisschen Virus äh, ein Problem der Überbelastung haben, was passiert eigentlich, wenn wirklich mal eine Katastrophe passiert? Wenn jetzt wirklich mal in Belgien irgendwie an der Grenze das Kraftwerk sagt, so ich habe jetzt Bock zu explodieren, explodiert es einfach. Ja, was dann passiert mal. denn denn wirklich, wenn auf einmal die Leute irgendwie in Krankenhäuser müssen, weil ihnen die Haut vom Körper gepellt wird von der atomaren Verseuchung? Oder wenn wirklich mal ein Koblenz, der, der der größte Vulkan Deutschlands, ausbrechen sollte. Was passiert wirklich, wenn wir das mal eine Das kann ich Ihnen genau sagen, haben? was dann
0: passiert. Das kann ich Ihnen genau beantworten. Na, dann erzählen Sie mir mal. Dann setzen wir uns mit einem guten Drink und einer Zigarette hin <lacht> und akzeptieren dass es uns jetzt nicht mehr geben wird, weil es hat uns lang genug gegeben und irgendwann kommt was Neues und das ist einfach der Lauf der Dinge und irgendwann sind wir alle, wir haben natürlich immer dieses oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber wenn es dann soweit ist, wenn wir irgendwann alle akzeptieren und sagen, gut, und jetzt ist eben vorbei, dann ist es eben so. Nur, wenn ich heute in mir aufzähle und eine Liste mache, was könnte alles passieren? Ja, wie soll ich mich denn dann noch einen Tag freuen? Lieber freue ich mich doch vielleicht noch ein Jahr. Vielleicht freue ich mich aber auch, bis ich 95 bin und mit dem Flugzeug abstürze. Man wird meine Leiche nie finden, es wird keine hässliche Beerdigung geben. Und ich habe das die ganze Zeit genossen und hatte Spaß. Und erst zwei Tage später explodiert dieses scheiß Kernkraftwerk. Ja, da würde ich mich ja schön in Arsch speisen. hätte ich bis dahin Angst gehabt, dass es so ist. Ja, aber das ist dann doch schon aber ein bisschen so
1: sozusagen, ich verlasse mich komplett auf das Schicksal und ja, kümmere natürlich. mich im Grunde nur um das Leben. Ich,
0: ich, ich, nein, es, es das geht darum. Also wie nein, gleich, nein ich, ja ich, so muss, ich muss ja immer unterscheiden, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern. Und ich kann es nicht ändern, ja, ob dieser Vulkan ausbricht oder nicht. Ich kann es nicht ändern, ob dieses kann Aber ich
1: kann mich doch vorbereiten. Ich kann mich doch auf Situationen ja, vorbereiten. Na, Endemik und zum Beispiel Seismologen an diesem Vulkan hinsetze, die Tag und Nacht sozusagen das Ding checken und testen so, und machen das, und tun. Das machen wir ja Die Frage schon. ist, machen die
0: das? Ja, das ja, das? natürlich. Okay. Natürlich sie sitzen auch Ingenieure da und schauen alle drei Tage, ob, der, ob das scheiß Kernkraftwerk dicht ist. Und wenn sie am vierten Tag explodiert, haben sie halt nicht genau hingeschaut oder irgendwas, was man gar Ach nicht so, das wissen konnte. so, ähnlich
1: wie, das ist dann so ähnlich wie hier äh, letztens am letzten Freitag, Furchtbar, auch noch ein Freitag, der 13. eine ältere Frau fährt auf der A3 an Köln vorbei und wird von einer Betonplatte zerziehen. Ja, ich habe hab das Ich
0: habe mir gedacht, was für ein Scheiß Pech kann man haben. Ey, absolut. Weil weil die, die, ich die Frau ich hatte vielleicht 100.000 trinke, Ängste, was alles passieren könnte in ihrem Scheißleben, aber sie hat sicher nicht gedacht, dass diese Betonplatte auf sie fällt. Das gibt es eigentlich gar nicht, oder? Nee, das ist genau das Final
1: Destination in meinen Augen. Da, da kann man auch nichts machen, weil ich fahre diese Strecke täglich. Ich kenne diese Betonwand. Und wenn ich dennoch höre, die Gutachter waren erst vor kurzem da und haben gesagt, ja, ja ist alles super prima, haben Bestnoten verteilt, sodass sie irgendwelche bestimmte ja. äh, 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 Untersuchungen ausfallen lassen konnten. Und letztendlich stellt sich fest, dass eine, ja, eine Arbeit, trotz dass sie halt nicht korrekt, mit der richtigen Verbindung der Gegenstände da gemacht worden ist, aber es wurde alles ordentlich produziert. Ja, aber du kannst ja so eine Platte auch
0: runterfallen, aber sie kann ja auch vor oder hinter das Auto fallen. Ich meine... Tja, das, ist das un- sehe ich auch so, ja. Völlig un- unkalkulierbar. Völlig. Tja, mein Beileid für die Familie dieser Frau. Ja, das ist unglaublich. Man, man, man steht da und sagt, man hätte, man, man hätte ja, wenn jetzt irgendwie einer ins Auto fährt oder, oder ein LKW oder irgendwas, aber dass eine Betonplatte auf das Auto fällt und genau aufs Dach und die ist tot, da das steht man da und sagt, das gibt es doch gar nicht. Ein schlechter ja, wenn,
1: wenn man sich da überlegt, wie viele so eine Beton-Lärmschutzwände überhaupt überall in Deutschland verbaut sind, ja. dann fragt man sich, oder die Hoffnung hat man natürlich, dass die irgendwie alle äh, regelmäßiger kontrolliert werden oder beziehungsweise äh, natürlich auch ordentlich äh, verbaut
0: worden sind. Sehen Sie, sehen Sie, das sind ja. alles Dinge, die uns im Lockdown nicht passieren können, wenn wir zu Hause bleiben. Ist sowieso
1: der Vorteil. Und dann, dann werde ich ein, fast von, von meinem
0: Aktenschrank kann. erschlagen letzte Woche, ja, obwohl ich brav warum? zu Hause
1: bleibe. Und warum? Warum? Weil die meisten Unfälle passieren immer noch zu Hause. Also ich glaube, die Gefahr, die von zu Hause ausgeht, hat die Bundesregierung bis jetzt noch gar nicht bedacht. Dann dürften wir wahrscheinlich demnächst alle in Zelten wohnen, weil ja zu Hause so gefährlich ist.
0: Oder wir müssen Schutzanzüge tragen und Helme. Vermutlich. (lacht) Nehmen Sie die Maske ab, tragen Sie einen Helm zu Hause. Liebe Zuhörer, setzen Sie bitte einen Helm auf im Lockdown (lacht) im Homeoffice.
1: Könnte Könnte heißen, man sollte jetzt schon in Styropor und Schaumgummi investieren.
0: Ja, weil ja, ja, die Menschen
1: alle so Sicherheitsanzüge bekommen. Die, die neue Währung: Währung.
0: Gibt's die. Schutzhelme. <lacht> Schutzhelme sind leider ausverkauft. Nach dem Brunch Buddy Podcast sind alle Schutzhelme sofort ausverkauft am Montag.
1: Also hier nochmal ein kleiner Börsentipp am Rande: Investieren Sie in Schaumstoff und Gummimaterial. Ja, und Firmen, die Schutzhelme die herstellen.
0: <lacht> Motorradhelm geht
1: notfalls auch. <lacht> ja, ist doch schon, ist schon absurd, wenn man überlegt, wie, wie sehr die Regierung bedacht darüber ist, dass es uns Bürgern, uns Menschen dieses Landes irgendwie gut geht. Und letztendlich lassen sie trotzdem
0: zu, dass wir tagtäglich ins Auto steigen <lacht> können. Da muss ich jetzt noch eine kleine stehe. Anekdote erzählen zu dem Homeoffice. Ja, meine Mutter, 84 Jahre alt, ähm, die trägt halt ihre Maske, wenn sie draußen ist und die geht auch mit ihrer Freundin einkaufen zusammen und ist also sehr rüstig und sehr umtriebig. Und äh, ich glaube, ich hatte ja neulich schon eine nette Geschichte erzählt, als sie hier am Friedhof war, das Grab von meinem Vater besucht hat und da stand hier am, am Friedhofstor, man soll auf dem Friedhof, muss man eine Maske tragen. <lacht> und sie hat nur so den Kopf geschüttelt und hat gesagt, nee, überall aber nicht am Friedhof, hier ist doch niemand. Und ähm, ja, was macht meine Mutter letzte Woche? die steigt auf den Stuhl und nimmt, weiß ich nicht, sieben Meter schweren Samtvorhang im Schlafzimmer ab, weil der gehört mal wieder gewaschen. Ja, äh, schön. Wo ich sage, meine Tochter hat so gesagt, Papa, du musst der Oma das verbieten. Das ist ja Wahnsinn, die kann ja nicht mit 84 auf dem Stuhl, wenn die runterfällt. Und dann sage ich, Schatzelein, das ist eine erwachsene Frau, die ist bei klarem Verstand und wenn die meint, sie muss mit 84 auf dem Stuhl rumklettern, dann macht sie das. Und wenn sie da runterfällt, Richtig. dann werde ich mir die Augen ausweinen, äh, aber ich werde es ihr nicht verbieten, ich werde sie auch nicht einsperren. Ja, die fährt auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Da hat sie so ihre Maske, ihre Handschuhe und ihr Desinfektionsmittel. Also die ist da sehr akribisch und hält Abstand. Auch sehr mhm. resolut, wenn ihr jemand mhm. Abstand nimmt, dann greift Richtig sie auch so. resolut ein. Aber ich werde Richtig sie so. nicht einsperren. Aber jetzt muss man sich vorstellen, ich isoliere die Alten also komplett. Und dann klettern sie halt auf den Stuhl und fliegen da runter. Und dann ist es auch wurscht. Ja. Natürlich. Äh, ist ja nun mal so, wie gesagt, deine Mutter ist ja
1: nicht ohne Grund 84 geworden. Also das hat ja viel äh, auch damit zu tun, dass man irgendwie gut durchs Leben gekommen ist und jede Gefahr versucht hat, zu umschiffen. Das, das klingt jetzt aber ich
0: habe das mit einer Freundin die Woche drüber gehabt und da habe ich gesagt, ja, mein Vater ist ja vor zwei Jahren gestorben, meine die waren ungefähr gleich alt und meine Mutter ist jetzt 84 mhm. und meine Mutter ist halt so eine Frohnatur und das Leben und immer nur positiv und da habe ich auch diese positive Lebenseinstellung geerbt. Mein Vater war so der Super-Pessimist. Also der hat wirklich die Liste gemacht, was kann passieren im Leben, auf der Welt und oh Gott, oh Gott, oh Gott und da sagt die Freundin zu mir ja und warum lebt deine Mutter noch und dein Vater nicht, meine ich jetzt gar nicht böse aber es ist tatsächlich so, der ist letztendlich ja, das der ist, gestorben
1: das ist, das ist, wenn man halt zu vorsichtig durchs Leben geht, wie gesagt, ich muss da auch immer ein bisschen aufpassen, bin ja auch immer so ein Mensch, der da immer schnell ins Grübeln kommt sollte man vielleicht mal lassen und einfach
0: mal machen ähm, ja. ja es ist vermutlich äh, der beste Weg ich habe im, im, im Sommer schon immer gesagt, wir werden dieses Jahr noch einen Impfstoff kriegen. Und jeder hat zu mir gesagt, niemals, never, nein. Und jetzt haben wir drei. Und ich habe gesagt. Ja, da werden,
1: noch, da werden auch noch ein paar mehr sein, würde ja, ich sagen. Ist, ich glaub, ist, das, das, ist, das Schöne das ist, ist ja auch,
0: diese Impfgegner, ich, ich respektiere jeden Impfgegner, das ist mir scheißegal. Wenn ich geimpft bin, ist es mir doch wurscht, ob ein anderer geimpft ist oder nicht. Der kann mich ja nicht mehr anstecken. Das, das ist, ist genau das. Das kann der Absolut. doch entscheiden, wie der will. Absolut richtig. Wenn ich, ich heute geimpft bin, bin, dann kann ich nach Ischgl in, in die, die Apreschiba gehen und die können alle infiziert sein und alle nicht geimpft, weil sie das ablehnen. und Ich bin geimpft und bin ich der Einzige, der Spaß hat hinterher. So das ist es halt wurscht. Also das, ich respektiere, ich diskutiere auch mit Kreml, wenn er sagt, ich lasse mich impfen sage ich ja. Das ist ja auch gut. Wir sind 80 Millionen, jetzt wenn sich angeblich ja über 40 Prozent, also sprich 43 Millionen Nee, das war jetzt falsch, Milchmädchen gerechnet. Aber wir sind bei knapp 50 Prozent, die sich nicht impfen lassen. Ja, dann brauche ich halt nur 55 Millionen Impfstoffdosen und nicht 80 Millionen. Ja, sehr gut, dann geht es schneller, dass wir durchgeimpft sind.
1: Ist sowieso. Also wie gesagt, man wird die, die es gar die nicht wollen, sowieso nicht auch. überzeugen können. Billiger und letztendlich, wie gesagt, wenn man jetzt von den 50 Prozent, die jetzt sich nicht lassen, äh, impfen lassen wollen, jetzt davon nochmal die Hälfte nimmt, die wahrscheinlich auch gar keine Symptome hat, dann ist es okay. Ja. Ich finde das okay. Also ich, ich sag, Solange es nicht eine Krankheit ist, sowas wie, wie Polio oder Kinderlähmung, wo wirklich, äh, äh, ja, was man halt wirklich ausrotten kann dadurch, äh, finde ich
0: das kein Problem. Aber persönlich. bei Polio war es ja auch so. Man hat letztlich den Leuten gesagt, lass dein Baby impfen, du bist, du bist geimpft als Eltern und dann kann dir nichts mehr passieren. Und wenn du heute auf einen triffst, der Impfgegner ist und der es hat, dann kann er dich nicht mehr anstecken. Also, Richtig. Deswegen kann ich das ja völlig akzeptieren, wenn einer sagt, mache ich nicht. Oder Angst hat das ist, Na gut, das ist ja seine eigene Sache. Es ist ja nicht so, dass nur wenn alle geimpft sind, wirkt es und deswegen ist doch egal. Also das sollen die Leute entscheiden, wie sie wollen. Ich nee, finde ich auch absolut richtig. Also ja, Hauptsache, denkst, ich sage ja. jetzt mal, ich kriege als Erster die Spritze und dann... <lacht> <lacht> Der Rest <lacht> kann machen, was er will. <lacht>
1: Ich bin ja, wie gesagt, noch sehr gespannt, wann das denn da losgehen mag, vor allem mit der ganzen Logistik. Ja, wenn man hört, dass das Ding da 70 Grad Minus gekühlt unterwegs sein muss. Ja, der Dann Neue aus Amerika einigen. nicht,
0: der, der ist sogar bei, bei Kühlschranktemperatur haltbar, wobei das mit dem 80 Grad Minus auch kein Problem ist, weil mit ist kriegt man das ganz, ganz locker hin. Ich habe ja schon gestutzt, die haben ja im Oktober schon mal kam ja mal so eine Nachricht, dass äh, die, die einzelnen Bundesländer aufgefordert sind, Impfstationen und Lagerstätten einzureichen bei der Bundesregierung. Da dachte ich mir, holla, die wissen doch schon was. Und die Nachricht kam nie wieder, die habe ich ein einziges Mal gehört. Und dann kamen die nie wieder und dachte ich mir, ah, da hat also schon jemand Ahnung, dass da bald was kommt. Da, die sind ja schon dran, seit Oktober das alles zu organisieren. Ja, ja, klar. Und da kommt uns wieder unsere deutsche Gründlichkeit und Genauigkeit zugute. Das wird akribisch durchgeplant und dann zack, zack, zack. Ich meine, wir schaffen ja auch, ja, wie viele Tests machen wir momentan? Hunderttausende ja. am Tag? Äh, ich glaube,
1: obwohl wir ja mittlerweile, habe ich, die Tests Problematik ist gar nicht die Testproblematik, sondern die Auswertung der Tests. Ja. Ich glaube, da sind sie jetzt schon das, leider... Das ist um das Problem, die, das, das vergisst Kapazität man ja immer. Ich meine, dieses Ding in Hals rammen. Das ist sonst... nicht das Problem. Das kannst, kannst du halt im Grunde bei allen machen. Aber die Auswertung von diesen ganzen Tests... Das ist das, was glaube, Zeit da Das ist nur die schlimm.
0: Impfung. Natürlich. Das ist eine Spritze und fertig. Und danach brauche ich mit dem habe ich mit dem nichts mehr zu tun. Also es geht ja zack, zack, zack. Ich weiß noch heute als Kind, die Polio Polioschluckimpfung, die Auffrischungsimpfung, wo man mhm. da angestanden ist, zwar bei uns im Sportheim, Damals in dem Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin, da stand dann so eine riesen Schlange und dann kam man rein, hat man seinen Zuckerstückel gekriegt. Ja, den haben wir dann am Abend, weiß ich nicht, wie viel zigtausend Leute die dadurch geimpft haben.
1: Naja, klar. Wenn man legt, wie viel Zucker das gewesen ist, der Verteilboden ist frei.
0: Da ja, du, das also, war ja, eine Logistik. Wo kriegen wir jetzt hier 80 Millionen Zuckerwürfel ja. her? Ja, ja.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass das schon für damals relativ aufwendig war, zumal es gab keine Handys und so war wahrscheinlich nur noch mit Fax und so. Ja, ja, gut. Also ich ist schon noch nicht ohne, Fax. wenn man das Nein, überlegt. da war ich zehn Jahre alt, da
0: gab es da keinen Fax, da gab es Fernschreiber. gab es auch keinen
1: Fax, da gab es auch eine Wählscheibe oder gab es da noch mit einer Seite mit einer Glocke dran? oder? Glocke
0: ganz kurze Abriss, <lacht> Telefaxgeräte kamen 1990 in Deutschland auf den Markt ich bin 1968 geboren und 78 war ich 10 und da war die Auffrischung vom Polio fällig, da gab es Fernschreiber und Telefone mit Wellscheibe und das war alles, was es gab. Wahnsinn, oder? Ja. Da mal überlegt Und trotzdem hat es funktioniert, komisch. Ja, ja. Da, gut, die Leute haben mhm. halt jeden Tag Nachrichten geschaut und da wurde das halt durchgegeben und da hat mal halt Wurfpost gekriegt in jedem Stadtviertel, wie ist die Impfstation und da hast du hinzugehen und dich zu impfen, da hat auch keiner gesucht. Und damals
1: gab es zum Beispiel, der Vorteil von damals auch, da gab es noch keine alternativen Fakten. Da, ja, hat halt da, da, da hat keiner diskutiert, nicht
0: Nein, das da, war so und gut so. Genau. Die alternativen ja, Fakten, die sind ja, kann man auch, ja weiß man ja auch, 2016 wurden die ähm, ähm, entwickelt sozusagen. <lacht> Na, ich glaube, die gab es schon etwas früher, also
1: also mit, mit Verschwörungstheorien. Ich glaube, die gibt es ja schon seit, seit äh, die Twin Towers in New York gefallen sind. Ja, ja, aber gibt's das erste Mal wurden doch die alternativen
0: Fakten geprüft, als ähm, Trump behauptet hat, bei ihm wären mehr Leute gewesen als bei Obama bei der Vereidigung. Ja, richtig. Und dann Absolut. kamen doch diese Fotos und dann hat, hat doch die Pressesprecherin gesagt, ja, sie müssen ja auch erstmal die alternativen Fakten prüfen. <lacht> ja, ja, unglaublich. Es ist einfach Wahnsinn.
1: Aber nichtsdestotrotz wird mein Kaffee gerade kalt. Ich Was? würde sagen, wir entlassen die Menschen da draußen in einem friedvollen Sonntag. Äh, äh, ja, und uns beiden wünsche ich auf jeden Fall viel Gesundheit. Und nächste Woche sprechen wir dann über die lustigen Dreharbeiten meiner Person von dieser oh, ja. Woche.
0: Ja, ja, ich habe mich jetzt extra zurückgehalten, um hier noch nichts zu verraten von den aufregenden Nein. Neuigkeiten, aber... Erst schaue ich es
1: mir allein im Kämmerlein an und dann werde genau, das genau. Nicht, dass Sie doch hier Thema erst noch 63
0: Anwälte brauchen, um <lacht> äh, die alternativen zu prüfen. Auszählen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Kommen Sie gut in die Woche. Bleiben das Sie wünsche ich auch vor allen Dingen natürlich noch mehr ähm, unseren Hörern. Ähm, danke fürs Zuhören mal wieder und ja genießen Sie Croissant Café. Hoffentlich gutes Wetter und eine aufregende Woche mit neuen News, wie Weihnachten hoffentlich schön wird. Und sollten die irgendwas gegen Weihnachten machen, werden wir hier bei den Brunch Buddies ganz massiv intervenieren. Natürlich, wie immer. Bis dann.